0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de podcasts de L'Essor Savoyard, Les gens d'ici. Pour ce nouvel épisode, on a la chance d'être en compagnie du chef Laurent Petit. On est au clos d'essence à Anne-Sylvieux. Laurent Petit, bonjour. Vous êtes une personnalité bien connue à Annecy. On ne vous présente presque plus, mais on va quand même le faire. Vous êtes donc chef 3 étoiles au clos d'essence sur les hauteurs d'Anne-Sylvieux. Vous avez décroché cette fameuse troisième étoile en 2019. Et vous êtes installé ici depuis bientôt 30 ans, depuis 1992. On est ici donc dans votre restaurant, dans votre, dans votre salle, qui est bien sûr vide en ce moment, vu les, les circonstances sanitaires. On a tendance à évoquer ces artistes qui sont privés de scène. Euh, vous, vous êtes également privé de votre établissement, de votre salle de restaurant. Comment est-ce que vous vivez cette période si particulière
1: Alors Bonjour à tous il y a quelques jours, j'aurais peut-être dit que c'était vraiment pas facile tout ça. Euh, mais là, on est dans une positive attitude. J'ai plutôt quand même tendance dans la vie toujours à avoir le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ce qui m'emmène à vous dire que nous réouvrons euh, dans une formule un peu particulière, dans un schéma un peu particulier, puisqu'on va créer euh, finalement dans nos 11 chambres, euh, 11 salons particuliers, euh, 11 salles de restaurant quelque part. Puisqu'on réouvre l'hôtel dès jeudi soir... Et notamment avec le petit clin d'œil sur la Saint-Valentin cette semaine. Et on va créer euh, réellement euh, notre prestation, trois étoiles, notre menu, dégustation, réellement, dans les chambres, pour chaque convive.
0: Ce sera plus tard quand ce sera diffusé, mais voilà, okay. en tout cas, c'est le 11 février que vous, euh, oui. vous relancez votre, euh, votre voilà. restaurant. Ça va être un, une salle de restaurant privative dans chacune des chambres, c'est ce que vous... C'est ça,
1: l'idée, c'est ça. Euh, en fait, c'est... On va peut-être créer euh, finalement euh, l'anti-room euh, service euh, qui a une consonance euh, à nos yeux. Nous, les gens de la gastronomie, euh, un peu péjorative, qui est souvent euh, euh, quelque chose de très réducteur avec les pâtes et puis euh, le club sandwich. Nous, on va réinventer l'histoire de la gastronomie réellement dans chaque chambre. Donc on a mis, on a dressé euh, tout l'art de la table, euh, euh, au pied du lit, euh, au pied de la cheminée, puisqu'on a la chance d'avoir neuf cheminées sur nos onze chambres. Hein et puis et notamment aussi la balnéo Dans un contexte très particulier, très singulier, mais finalement euh, très 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 privatif. Alors il va falloir trouver juste mieux hein, à la fois être pas trop intrusif et puis à la fois euh, créer une proximité euh, qui va être supplémentaire à ce qu'on fait encore euh, par rapport à l'habitude à la prestation de la salle de restaurant.
0: Malgré tout, le, 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 au départ, le restaurant, c'est une salle, comme là où, là où on se trouve actuellement. Ouais. C'est pas quelque chose qui, qui vous manque
1: Alors si, bien sûr, euh, bien sûr que tout ça nous manque terriblement, hein, on est bien d'accord. Mais le fait d'avoir euh, imaginé, euh, de réinventer l'histoire euh, et de donner, j'ai envie de dire, ces lettres de noblesse euh, au, au service en chambre, euh, aujourd'hui, précisément aujourd'hui, alors je vous parle... Nous avons décidé ça il y a quelques jours et toutes les équipes sont revenues hier et aujourd'hui. Et c'est un tel bonheur déjà de revoir toutes les équipes. Donc on pense que la résultante, on va faire ça que le week-end. Hein. On pense que la résultante, ça va, ça va représenter 20 ou 25% de notre activité. Mais on va faire revenir toutes les équipes à 25% d'activité Et rien que ça, euh, socialement, c'est déjà gagné. Quoi.
0: Une de vos particularités, c'est que vous avez plusieurs établissements à Annecy avec des associés, hein, vous n'êtes pas, pas seul hein, aux commandes, mais il y a donc le d'essence et puis les deux déclinaisons, hein, c'est ça Le café, la ouais, brasserie brunet voilà, c'est ça. Comment est-ce que vous, vous arrivez à, à, à gérer ces, ces trois affaires, et pourquoi avez-vous fait ce, ce choix de, de carrière, qui n'est pas le choix de tous les, les chefs
1: Oui, c'est vrai. En fait, euh, ce qui m'a animé toute ma carrière, un hein, euh, petit rappel, euh, on est là depuis 92, euh, Martine et moi, on est arrivés, comme j'aime le rappeler, avec notre valise en carton, ils n'ont pas qu'une cuillère en argent dans la bouche on a monté ça vraiment à la force du poignet avec beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation beaucoup, beaucoup de courage et beaucoup de travail et dans mon parcours, euh, parcours j'avais besoin de cette diversité euh, quand j'ai créé Contresens euh, Contresens en 2005 hein, si je ne me trompe pas, j'avais besoin étonnamment euh, en ouvrant Contresens, ça me permet de me recentrer sur la gastronomie c'est à dire que quand vous cherchez votre voix, en tant qu'union, on cherche sa voix pendant des années c'est vraiment avant d'atteindre vraiment sa signature, et il peut y avoir des déviances. Ces déviances, c'est ce qu'on appelle le côté modeux, c'est-à-dire des influences euh, qui finalement euh, ne sont que des que choses de, 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 et à la mode, euh, et qui peuvent être néfastes pour euh, l'idée d'obtenir un jour un véritable propos culinaire, une vraie signature culinaire. Quand j'ouvre Contre Sens, euh, je l'appelle Contresens, Sens, c'est pas un hasard, hein, c'est euh, par rapport au clou d'essence. Et j'ai envie de faire, j'ai envie de beaucoup de m'amuser à Contre Sens, j'ai envie de enfin pas de faire, de faire faire, puisque j'ai toujours eu l'idée de, de monter une équipe, mais de, de faire faire des choses euh, ouais, très ludiques, très ludiques, très mode, très tendance, euh, voilà, l'inverse de, de ce qu'est pour moi le cœur de la gastronomie. Et ça m'a été cautionné finalement parce que euh, très vite, euh, après l'ouverture de Contresens, euh, donc deux ans après, on obtient la deuxième étoile Michelin. Donc euh, ce que j'avais imaginé est arrivé et on obtient le Bib gourmand aussi à Contresens. Donc la reconnaissance d'une cuisine sympathique, euh, très accessible. Donc ça, c'était super chouette. Euh, C'est ce qui explique mon parcours. Et après ça, j'aime ai, l'idée du management. Il euh, y a deux sortes de management. Il y a le management sur le terrain où on est avec les gars comme moi ici, avec mon équipe de, de trentaine, où on est au quotidien, où, entre guillemets, c'est un aménagement familial. Mais, quand vous êtes à distance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, pas... On n'a pas le don d'ubiquité, hein, on ne peut pas être partout à la fois, et ça, je l'ai très vite compris. Il faut monter des équipes. Il faut emmener des équipes dans votre... dans votre trip, dans votre délire, mais à distance. Quoi. Et ça, ça j'ai adoré aussi. J'ai adoré. Donc, c'était très, très, très bénéfique. Quoi. Après cette venue à Brasserie Brunet, ben, il y a 2-3 ans, euh, envie de changer d'idée. Euh, tout ce qui m'amusait justement en 2005, euh, aujourd'hui euh, voilà, aujourd'hui à 58 ans, ça ne m'amuse pas. Les choses à la mode ne m'amusent pas, ne m'amusent plus. Euh, J'ai envie de revenir à, à l'essentiel des choses. J'aurais presque pu l'appeler essentiel après Contresens. Quoi. Alors euh, comme on a eu un gros succès avec le Café Brunet, un succès à la fois par le lieu, par l'esprit culinaire, par cette cuisine canaille très, ce que j'appelle la cuisine ragouniasse, très confite, très cuisinée, vraiment. Et puis que je suis associé avec Mathieu Fortin au Café Brunet. Donc là, si je ne dis pas d'erreur, Café Brunet, c'est en 2009. Et que ça se passe très bien, chacun est bien à sa place, chacun est droit dans ses bottes. Et bien, j'ai proposé à Mathieu Fortin, qui à l'époque gérait un petit chef, qui s'appelle Nicolas Guignard au Café Brunet, qui s'entendait très bien. J'aurais dit à tous les deux, bah, si vous voulez... On remonte une société, on rachète contre -sens, et on change, on remet tout à plat, on repart à zéro et on, on écrit une nouvelle histoire et, et dans l'esprit de ce que je disais, dans l'esprit d'aller à l'essentiel. Et aujourd'hui, je suis très fier de ce qui se passe à la brasserie parce qu'aujourd'hui le, le propos des producteurs euh, qui a au clo d'essence, euh, voilà, tout, tout ce propos euh, vraiment de proximité que j'ai travaillé au clo pour obtenir cette troisième étoile, et eh bien on est en train d exactement de le dupliquer et au café et à la brasserie. Et ça c'est magique, c'est magique et les cuisiniers sont en train de, de partir dans mon délire dans mes, dans, dans mes tripes là. et aujourd'hui à la brasserie eh ben, vous commandez, euh, si vous commandez du cochon ben, vous savez pas forcément euh, comment il va être préparé mais vous savez de, qui va venir de chez qui et comment il a été élevé mmh. et c'est comme ça pour tous les produits et ça c'est top quoi. Ça, et je pense qu'on est en train de réinventer euh, la, la, la brasserie de demain quoi.
0: Continuez dans cette voie-là, en tout cas. Pas, voilà, vous avez envie de, de continuer à développer Ah oui, j'ai cette... envie
1: d'enfoncer le clou, j'ai envie d'être un, un, un passeur, j'ai envie de transmettre, j'ai envie aujourd'hui de, de, que tout ait du sens. Vous voyez, quand je crée le clou d'essence avec ma femme en 92, on l'appelle le clou d'essence, c'était, comme l'avait dit Bernard Accueillé très justement à cette époque, c'était quand même très ambitieux et, voire limite, ambigu. Et dans ma tête de, de jeune cuisinier que j'étais à, à 28 ans ou 29 ans, quand j'arrivais à Annecy, euh, c'était euh, un repas est réussi si réellement tous les sens sont mis en avant, si tous les sens sont mis en exergue. Et aujourd'hui, euh, aujourd dans ma tête, le clou des c'est pas ça. C'est simplement ça a du sens. Quoi. La gastronomie a du sens. Quoi. Point final.
0: Vous continuez à, à découvrir le territoire, à, à l'arpenter, euh, ça, voilà, ça fait bientôt 30 ans que vous êtes un... installé ouais. ici, ouais. vous arrivez encore à, à être surpris parce que vous vous trouvez sur votre chemin
1: Oui totalement, euh, bah, toujours avec ces producteurs, euh, par exemple j'ai revu ce matin Jean-Paul Bonzone, personne qui me fait toutes mes, tous mes contenants en, en racu, en poterie racu là, et en fait on lui a demandé la semaine dernière euh, dans l'urgence ce qu'il déteste d'ailleurs c'est normal parce que c'est un artiste, un philosophe il n'est pas là pour répondre à des commandes mais on lui a demandé de nous faire des cloches dans le même esprit de la poterie qu'il nous fait habituellement mais nous à la maison il n'y a pas de cloche sauf que là pour le service en chambre pour le, des, des, un côté technique on mmh. va tout clocher il y a quand même le transport en chambre qui va prendre une, deux, voire deux minutes et demie pour monter dans les chambres les plus éloignées de la cuisine et bien voilà, simplement, hein, quand, je, quand je rediscute avec lui ce matin, mais c'est waouh, c'est sans fin. Dès qu'il y a proximité intellectuelle avec tous ces gens-là, c'est forcément à chaque fois un émerveillement. Quoi. Un émerveillement. On est dans la rencontre humaine, et là, avec des, des gens comme ça très intello, on est dans la philosophie, on est dans l'esprit, dans, dans un bel esprit, dans beaucoup de subtilités, beaucoup de nuances... Et et ces gens vous donnent envie de vous transcender donc oui c'est sans fin mais c'est simplement la vie hein, comme le matin, tous les matins c'est beau d'aller dans le jardin et, et même en hiver et voilà, hier, voilà hier on a animé un petit peu un petit, une petite capsule qui va passer en avant première soit pour, pour annoncer top chef voilà, hier matin on était à la pêche, on a fait le retour de pêche avec mon pêcheur bah voilà, c'était encore l'émerveillement de, de voir les lotes du lac d'Annecy quoi et aussitôt derrière, on a enchaîné pour créer une recette. Enfin, c'est sans arrêt, sans arrêt. Quoi. On, est, on est dans une dynamique de réflexion. Et tout ça, tout ça c'est beaucoup de sourire.
0: J'ai lu dans une précédente interview que vous aviez donnée à, à Paris Match, ce qu'il vous avait fallu plus de 20 ans finalement pour, pour connaître le territoire, euh, le bassin anétien, euh, connaître Annecy. -ce que, à côté de quoi vous étiez passé alors pendant, pendant ces années
1: en fait, pendant ces années, j'ai été enfermé par des codes, les codes de la gastronomie. En fait, euh, on est et on se construit avec des, des codes quand on a, a l'envie, l'ambition de faire réellement un restaurant gastronomique et entre guillemets d'être reconnu par, par ce guide Michelin. Quand on rêve de cette étoile, gamin, moi j'ai rêvé depuis l'âge de 20 ans. J'en ai rêvé, pardon, depuis l'âge de 20 ans. Voilà. Et tout ça, on pense que c'est insidieusement codifié. Pour vous expliquer plus clairement, par exemple, quand vous construisez un menu, eh bien, euh, les mots magiques, dits magiques, qu'on appelle des produits nobles, que aujourd'hui je réfute complètement. Euh, C'est-à-dire la noix de Saint-Jacques, la langoustine, le foie gras, le homard, la truffe. Tous ces produits vous enferment dans un carcan. L'argenterie, euh, le tailleur Chanel, dont vous rêvez pour votre femme, Enfin, tous ces codes... Euh, eh bien, il faut très 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 longtemps pour s'en libérer. Quand vous êtes de ma génération. Quand vous êtes de ma génération. Aujourd'hui, les trentenaires, ils sont déjà libérés de tout ça, hein, bien sûr. Et puis Michelin cautionne, en effet, cette libération. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait en nous mettant trois étoiles. Hein. Ils, ont, ils cautionnent totalement. Mais voilà, donc j'ai été enfermé dans, dans ce truc. Dans l'idée de... Bien sûr, de toujours vouloir bien faire. Toujours mieux, toujours plus. Mais aujourd'hui, j'aurais envie de dire... Toujours dans l'idée d'aller chercher une perfection, par exemple, et aujourd'hui j'ai envie de dire trois étoiles, c'est tout sauf la perfection. Trois étoiles, c'est simplement une signature. Trois étoiles, c'est du relief, des aspérités. C'est finalement, c'est l'humain, quoi. C'est c'est tout sauf euh, cette phrase que j'aime bien qui, qui, qui résume assez bien aujourd'hui ma pensée. C'est pendant des années, on fait pour faire, voilà. et, et, et j'ai mis à un moment donné euh, j'ai compris qu'il fallait faire pour être et ça, ça veut dire s'accepter au plus profond de soi-même
0: Vous avez parlé de votre, euh, votre envie de transmettre c'est quelque chose que vous faites finalement depuis longtemps parce qu'on a des grands noms euh, de la gastronomie locale qui sont passés par chez vous il y, y aurait sans doute beaucoup d'exemples mais je vais en citer quelques-uns on a Stéphane Datrino à Annecy on a M. Favario euh, Florian à, à Montmain ouais. je pense aussi à Nicolas Mourou euh, au 1er mai mmh. Qu'est-ce que ça vous, euh, vous évoque, cette liste de noms qu'on pourrait encore allonger, j'imagine, euh, mmh. pendant quelques puis minutes y puis un Comte, que personne y a... ne dit jamais, Yohann bah Comte voilà. qui a été
1: trois ans et demi chez moi. Voilà. Bah, c'est une énorme fierté, c'est une fierté en même temps, c'est hyper naturel, puisque moi je suis resté dans la ville, ils sont installés. Peut-être que, en fait, euh, la plus grande fierté, c'est qu'à ces gens-là, même quand ils travaillaient chez moi, je leur ai toujours montré euh, l'énorme intérêt à s'installer, l'énorme intérêt à trouver une liberté de ce que j'appelle les chefs-patrons, et surtout, j'aurais toujours fait comprendre qu'il n'y avait aucun problème pour qu'il s'installent en face, quoi. Et, que, et que notre ville était tellement magique. Euh, voilà. Et aujourd'hui, je le crie encore haut et fort euh, quand je lis euh, dans la presse, euh, quand je dis à la presse que Nicolas Salle, euh, le chef du Ritz, euh, quitte le Ritz après 5 ans et avant il venait. C'est quelqu'un que je connaissais personnellement et qui travaillait au K2 à, à Courchevel. Et je lui envoie un petit mot sur les réseaux sociaux. Bien euh, Nicolas, reviens à la vraie vie. Euh, reviens en province, j'ai envie de dire reviens en montagne et puis pourquoi pas reviens à Annecy quoi je veux dire Annecy voit grand Annecy a des ambitions euh, euh, Annecy a de quoi répondre à ses ambitions vous savez moi j'ai vécu, vécu avant d'être à Annecy j'ai vécu 4 ans installé à Briançon, euh, Briançon-Sert-Chevalier dans les Hautes Alpes certes des Alpes magiques mais avec, euh, avec euh, rien au niveau économique quoi et j'étais tout seul quoi moi, à 25 ans, j'ai un 14 au Goemio, à Briançon, dans les Hautes-Alpes, au Péché-Gourmand. Je suis le meilleur restaurant du département. Eh bien voilà, ça n'empêche pas que j'ai galéré, galéré, j'ai jamais gagné rien du tout. Et j'ai galéré 4 ans à Briançon. Il n'y a aucun regret là-dessus, c'est un parcours de vie, et puis ça m'a permis de, 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 de faire là aussi des belles connaissances, et puis déjà de m'exprimer culinairement. Mais il ne faut jamais être seul, en fait. Il ne faut jamais être seul et nous la chance qu'on a dans nos métiers c'est qu'il n'y a pas de concurrence il n'y a que de l'émulation aujourd'hui vous voyez les grandes tables voilà. aujourd'hui encore deux nouvelles étoiles Michelin euh, qui viennent de sortir sur Annecy mais c'est juste merveilleux quoi. C à un moment donné on, on va devenir le centre de la France pour la gastronomie quoi. une région euh, sportive une région qui est déjà carte postale on va y rajouter euh, cette note de la gastronomie c'est juste incroyable quoi donc euh, ouais, beaucoup de, beaucoup de fierté, hein, une fierté simple, pas déplacée, hein, mais, mais aussi euh, surtout euh, bravo à eux quoi, bravo à eux d'avoir osé faire ça, de s'être installés et en effet tous de, de réussir leur expression culinaire, chacun à leur niveau, euh, bon, c'est top. et Aujourd'hui Michelin qui, 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 qui a compris tout ça, qui suit ces gens là, qui est capable de donner des étoiles très rapidement, euh, dans des toutes petites maisons où les gens travaillent, voilà, comme Stéphane à, à 3-4, ou, ou même comme Florian qui a, qui a eu ses étoile étoiles avec sa femme, simplement à deux avec Sandrine. C'est juste merveilleux, tout ça. Merveilleux. Voilà. Et les 13 hommes qui viennent de prendre leur étoile, euh, voilà, c'est un combat de longue haleine, un vrai rapport entre le chef, euh, une vraie complicité entre le chef et les patrons, les propriétaires, euh, qui sont plus des hôteliers, qui ont laissé... Euh, voilà, tous ces chefs qui sont passés chez eux, qui ont, qui ont souvent frôlé l'étoile. Et maintenant, cette étoile qu'elle a au trésor, Annecy doit dire merci.
0: On arrive bientôt à la, déjà à la fin de ce, de ce mmh. podcast. Euh, simplement sur votre actualité, donc on va vous retrouver dans, dans Top Chef, hein, c'est ça Il bon, avez...
1: y, y a une petite capsule, hein. c'est pas comme l'année dernière où il y avait une émission qui était totalement dédiée euh, au Claude d'essence. Hein. Et d'ailleurs qu'on allait tourner au château de Douin. Hein, mmh. C'était assez énorme. Hein. Ça aussi ça a donné beaucoup de magie à, à, à l'été qu'on a passé, quand je parle d'été historique. Parce que tous les jours, tous les jours il y a des gens qui étaient là pour Top Chef. Tous les jours il y avait au moins une table qui disait mmh. on vous a vu à Top Chef. Donc la magie de la télé là, existe réellement. Et cette année c'est mmh. juste une petite capsule euh, voilà, en attendant d'y être, de monter à, à Paris certainement, l'année d'après. D'accord. Pour, 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 euh, pour animer dans, dans leur studio.
0: Pour participer participer au jury tout au long de l'émission. Voilà, il y a un projet, on verra. Dernière petite chose, mais qui est quand même euh, centrale aussi dans votre, dans votre parcours, vous aviez euh, expliqué quand vous aviez eu 50 ans, voilà, c'était le moment où vous avez fait ce fameux euh, cooking out et. Ouais votre mise en question, c'est le moment où vous étiez dit il me reste finalement 10 ans euh, à faire, il faut que je les fasse bien en, en résumé hein. ça. finalement, <rire> on... Bien, bien. <rire> finalement on, on y arrive à, à, la, à ouais. ces 10 ans, vos 60 ans c'est dans 2 ans si c'est ça, 2 ouais. ans et demi 2 hein. ans ouais. et demi ouais. Ouais. Comment, combien de temps vous imaginez continuer cette, cette carrière incroyable
1: oh, je sais pas euh, je, je, pense déjà, je pense déjà à la transmission euh, mais je veux la réussir je veux qu'elle soit tellement belle que je pense qu'elle va prendre entre 3 et 5 ans pour la réussir j'entends par là que ça sera pas une transmission financière, ça sera une transmission humaine voilà le successeur sera forcément quelqu'un qui est déjà dans mon cœur. voilà ce que je peux dire aujourd'hui
0: que vous avez identifié alors
1: je vous laisse deviner
0: merci Laurent Petit pour cet accueil Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de la série de podcasts Les gens d'ici ».